0: Marcador Valencia. Luis Cortés.
1: Saludos, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde y como cada día aquí comienza... Marcador Valencia, como siempre A través de Radio Marca 98.7 De la FM en radiomarca.com En la app personalizada Para esta casa, y si no podéis escuchar El programa en directo, justo después Lo colgamos en iVoox e Ahí tenéis el podcast, para poder escucharlo A cualquier hora del día En un fin de semana Bonito para el deporte Valenciano Bueno para Valencia y Levante redondeado totalmente para el conjunto Granota, pero le faltó al Valencia que le acompañaran algunos resultados de los equipos que están luchando con el propio Valencia Club de Fútbol para eludir la zona del descenso. Vamos por partes. El Valencia ganó 1-0 a la Real Sociedad, durmió el sábado fuera de los puestos de descenso, pero el Almería le dio un golpe de realidad el domingo por la tarde, cuando a partir de las seis y media logró vencer a todo un Fútbol club Barcelona en casa para salir de nuevo de la zona de descenso. Si no es ahora mismo, dentro de poco, Javi Lázaro pondrá rumbo a Villarreal para esta noche contar en marcador el Villarreal-Getafe. Obviamente somos más del Villarreal que los Roch. Ahora mismo, los valencianistas, porque si gana hoy el Getafe, no si empata, porque si empata, en este caso, empataría a puntos con el Valencia y el golaberaje entre el Valencia y el Getafe lo tiene ganado el Valencia. Eso es importante aclararlo. 5-1 en el partido en Mestalla, 1-0 en el partido en el Coliseum. Por lo tanto, si empatan a puntos Getafe y Valencia, el Valencia... Se iría por delante en la clasificación Pero bueno, mejor que gane el Villarreal En principio el Villarreal Está obligado a ganar Lleva cuatro derrotas consecutivas en liga Una de ellas contra el Elche Que ha ganado Como aquel que dice, un partido Esta temporada en primera Y el partido que ha ganado, que ha ganado Se lo ha ganado al Villarreal Con la vuelta de Gerard Moreno Con la vuelta de Alberto Moreno Con la baja de Trigueros El Villarreal es décimo Ahora mismo tan solo 7 puntos del Valencia Es que el Valencia que está en descenso Está a menos de 3 partidos del Villarreal Con el Villarreal Una plantilla hecha para competir por entrar en Champions Y con jugadores cobrando mucho dinero Por tanto tampoco se puede dormir el Villarreal Tiene que ganar sí o sí En el día de hoy contra el Getafe Y esperamos que lo haga Porque si no el Valencia caería a la penúltima posición. Y cuidado, no habría ganado ni mucho menos para nada el Valencia. Porque reflexionábamos sobre ello hoy en directo marca Valencia. Si el Valencia no hubiera ganado en esta jornada, la permanencia se le iría a cuatro puntos. La marca ahora el Valladolid con 24 si el Valencia no le hubiera ganado a la Real Sociedad, se hubiera quedado con 20 puntos y la permanencia ya se hubiera marchado a 4, a los 24 del Valladolid. Cuidado, con la siguiente jornada, un Barça-Valencia en el Camp Nou. Hubiera sido dramático, brutal. Así que el Valencia hizo muy bien en ganar Están Un montón de clubes Aglutinados en la zona baja de la tabla En apenas 4 puntos de distancia Porque yo creo que hasta el Español y el Celta que tienen 27 Están metidos en el ajo Y luego ya Girona y Villarreal con 30 y 31 No están metidos Los podemos sacar ahora mismo Pero tampoco se pueden dormir en los laureles de los equipos implicados en el descenso Tan solo perdieron dos Hasta ahora, porque el Getafe no ha jugado El Valladolid, que tuvo un duelo directo Contra el Celta Tenía que perder uno O bueno, empatar, que hubiera sido un doble choque importante Y el Sevilla El Sevilla que cayó en el Pizjuán Contra Osasuna Y el Sevilla que habría tenido una buena oportunidad Para pegar un salto con respecto al descenso Cayó, y lo cierto es que Sigue inmerso en el descenso, porque tiene 25 Solo dos puntos más que el Valencia Así que cuidado también al Sevilla. Hoy no ha habido entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna. Sí que es cierto que muchos jugadores lesionados han pasado en este caso para tratarse, para fortalecer eh, su zona afectada, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar en el día de hoy en varios de ellos. Por ejemplo, en Gabriel Paulista. Del que hemos hablado esta mañana en directo a Marca Valencia Y del que hemos aquí avanzado la noticia En Radio Marca Porque estábamos entre otras cosas En la ciudad deportiva de Paterna Éramos el único medio que estaba esta mañana Allí en la ciudad deportiva de Paterna Gabriel Paulista ha ido a pasar pruebas médicas Tal y como hemos avanzado esta misma mañana Zona del muslo Problema muscular muy difícil, muy complicado Que esté en el próximo partido Contra el FC Barcelona No ha habido, como hemos avanzado También esta mañana, dictamen médico Ni lo habrá, ¿por qué? Y esto hay que comprenderlo y entenderlo Hay jugadores Y esto pasa en el Valencia, en el Barça, en el Villarreal En el Bayern de Múnich, en el Manchester City En cualquier club, hay jugadores Pues oye que prefieren que no se publique sus dolencias. Uno de ellos es Gabriel Paulista y no solo le pasa a Gabriel Paulista, eh. Hay más jugadores del Valencia. Pero que, que es totalmente normal y es totalmente lícito. Cada uno tiene derecho a que se publique o no sus dolencias. Pues Gabriel Paulista prefiere que no se haga. Pues ya está. Desde aquí, desde Radio Marca, al menos, lo vamos a respetar. Por tanto, no va a haber parte médico. Problemas en el muslo, musculares, pierna derecha Muy difícil que llegue al partido contra el Barça Ojalá, aunque también va a ser difícil Que llegue para el próximo partido contra Osasuna No está descartado, pero también va a ser difícil Luego también ha habido otros futbolistas Como por ejemplo Andrea Almeida Que recibió un golpe en el partido contra la Real Sociedad Pero no tiene nada grave y podrá jugar en el partido contra el FC Barcelona Y por supuesto lesionados como José Luis Gallá Como... Jaume Domènech Como Nico González Como Cabani, Se han pasado esta misma mañana Por la ciudad deportiva de Paterna A tratarse Ampliaremos luego la situación de Gabriel Polista Y de también por supuesto Tony Lato Que También tuvo que abandonar antes de tiempo El partido contra la Real Sociedad Pero en este caso Nos cuentan que es una pequeña sobrecarga Y que no hay nada más grave por lo tanto, que sin ningún problema Igual eh, no entrena con regularidad durante la semana Se tiene que saltar alguna parte de algún entrenamiento Pero en principio está bien Y va a poder jugar en este caso eh, Contra el eh, Barça la próxima jornada Próximo domingo en el Camp Nou Ahora ampliamos el parte médico Que es sustancial en el Valencia Club de Fútbol, porque también parece que se va a unir Gabriel Paulista a esa lista de lesionados, que ya era bastante amplia. Por cierto, no pilla directamente al Valencia Club de Fútbol, porque no viste los colores del Valencia Club de Fútbol este año, pero está cedido por el Valencia al Oviedo. Lane Condredi, que se quedó fuera de la convocatoria contra el Albacete, estaba siendo un habitual en la lista de convocados del Oviedo era titular indiscutible para el conjunto asturiano, pero se ve que por castigo, o al menos se publican los medios de comunicación que siguen la actualidad del Oviedo pues Kovalín Condredí, el futbolista cedido por el eh, Valencia Club de Fútbol al Oviedo se quedó fuera de la convocatoria el pasado fin de semana en un partido que empató 1-1 uno uno el Oviedo en casa contra el Albacete Buenas noticias en el Levante Unión Deportiva, que ganó 3-1 al Lugo. Hay gente que opina que no fue el mejor partido del Levante, otros que fue un, un Levante bastante bien plantado sobre el terreno de juego, que ganó con solvencia. Y aunque tuvo la posesión de balón en este caso, yo vi el partido, aunque tuvo la posesión de balón el, el Levante... Luego cuando se acercaba, se acercaba con peligro. O al menos con un peligro similar al que se acercaba el Levante Unión Deportiva. Bien es cierto que el Levante atesora mucha más calidad que el Oviedo. Y cuando pega, pega más fuerte, ¿no? Y por eso pues eh, llegó a marcar tres goles y se hizo con la victoria final. Tres puntos importantes porque el Oviedo pinchó, empató a cero en su partido. Y eso provocó que el Levante de nuevo asaltara la segunda plaza. Posición que le da derecho al ascenso directo sin tener que pasar por los eh, playoffs. A la vez que ocupa eh, la tercera plaza con 53 puntos a un punto tan solo del Levante. Volvió a ganar el Eibar. Volvió a ganar el Eibar. Que también suma 53 puntos y se queda también a un punto, como estaba antes, del Levante Unión Deportiva. Está también muy comprimida. En este caso, la zona puntera de la tabla en segunda división, por tanto tiene que tener cuidado en este caso el Levante Unión Deportiva de no dejarse muchos puntos porque lo cierto es que hay muy buenos equipos en este caso en la parte alta de la tabla y que están pegados en tan solo un punto, fíjate Las Palmas líder con 56, dos puntos más que el Levante, el Levante segundo con 54, el Alavés tercero con 53, el Eibar cuarto con 53, estos cuatro equipos están aglutinados en cuatro plazas y sí que es cierto que a la quinta plaza ya hay un poquito más de distancia. Tampoco os creéis que mucha, pero sí que es cierto que se saca ya un total de cinco puntos porque el Granada tiene 58. 48, perdón, no 58, 48. Y ya el Albacete es sexto, es sexto con 47. Pero en las cuatro primeras plazas están todos en un suspiro. Para mí sí que es cierto que el Levante tiene la mejor plantilla de todas pero tampoco se puede dormir porque los equipos acechan y acechan fuerte. El Granada yo tampoco lo quitaría de la terna, a pesar de que está más lejos, porque es un equipo con buen entrenador, Paco López, y una buena plantilla y ha fichado también bien en el mercado de invierno. Por lo tanto, aunque esté un poquito más rezagado, 48 puntos, yo no lo quitaría de la Pugna en segunda división. Esperaría. ...antes de matar a un muerto... ...que para mí está muy vivo ...en la categoría de plata... ...como es el Granada... Eh, ...por cierto... Eh, ...Alex Muñoz... ...que atravesaba problemas eh, físicos... ...esperan desde el Levante Unión Deportiva... ...que esté para la próxima batalla... ...el próximo partido... ...en el Alcoraz... ...por cierto... ...el Levante está a tan solo un punto... ...son 20 partidos consecutivos... ...sin perder en segunda división... ...a tan solo un punto de firmar la vuelta perfecta. Está increíble el Levante Unión Deportiva que ascienda o no ascienda desde que cogió el equipo Calleja los números son de récord. Eso es así. 20 jornadas consecutivas en la categoría de plata sin perder. Y con más victorias que empates, por supuesto. Tremendo. El Valencia Basket. Hay que recordar que este fin de semana... No jugó, no hubo liga eh, Hay que centrarse En la Euroliga porque En el último partido contra Olimpiakos El pasado viernes cayó 85 a 92 Y el próximo partido También va a ser en este caso De la máxima competición europea Además, sí que es cierto que no tendrá que viajar Muy lejos el Valencia Cruz, El Valencia Cruz, fútbol, decir yo, el Valencia básquet Porque se marchará a Vitoria A, Vitoria a medirse a Basconia Próximo viernes, 8 y media de la tarde Euroliga, Basconia Valencia Bien, es cierto que también el próximo fin de semana sí que vuelve ya la Liga ACB. El próximo domingo, seis y media, en La Fonteta, el Valencia Basket se medirá a CB Canarias. Son los próximos dos envites, en este caso, que tiene Valencia Basket. Basconia, próximo viernes, recordar fuera de casa, en Vitoria. Vitor, eh, Basconia, Valencia Basket. Y el próximo domingo, en La Fonteta, se enfrentará el Valencia Basket al CB Canarias. Canarias, dos partidos muy complicados, dos partidos eh, muy difíciles, pero donde en este caso el Valencia Básquet necesita eh, sumar victorias para meterse de lleno en los playoffs por el título, tanto en la Euroliga como en la Liga. Por cierto, no contará para esos dos partidos el Valencia Basket, Alex Mumbrú, su técnico con Kyle Alexander, ya eh, dictamen médico oficial de Valencia Basket, esguince en su tobillo derecho, estará de baja más o menos, como lo están Marcos André y Igaya En el Valencia Club de Fútbol Pues de 3 a 4 semanas, un mes Estará Kai Alexander de Baja Por lo tanto, no podrá contar Ni con él en el próximo mes Alex Mumbrú, no estará Ni para el partido contra Vasconia de Euroliga, por supuesto que no Ni para el partido de Liga contra el CB Canarias Que son los dos más próximos, pero también, por supuesto Se perderá más partidos Así pues, llegamos a las 7 y cuarto de la tarde Con el grandísimo, ah, por cierto, que no lo he dicho Que no lo he dicho Hoy en este marcador Valencia tendremos una entrevista con el padre de un jugador de la Academia del Valencia que viene de jugar el sudamericano con Uruguay y que se ha salido. Los que sigáis al 100% la actualidad del Valencia Club de Fútbol y os guste también ver los partidos del filial, sabréis de quién estoy hablando. no Y por supuesto, a eso de las 8 menos 10 de la tarde, más o menos, tendremos nuestra sección Teica aquí en eh, Marcador Valencia. Hoy es lunes. Hoy hablaremos de hockey femenino y hablaremos del Valencia Club de Hockey. Hoy en la sección Teica. Ahora sí, con Pascual Zamora en la dirección eh, técnica, con Javi Lázaro, en labores de producción y de redacción, recibir un gol de Salud del que os habla. Yo soy Luis Cortés. Estáis aquí, en vuestra casa, en Radiomarca, en Marcador Valencia. Y si queréis, os podéis quedar con nosotros hasta las 8. 7 y diecisiete minutos de la tarde. Seguimos aquí en marcador Valencia, vamos. A repasar un poco de lleno la actualidad del Valencia Club de Fútbol antes de meternos en el debate del día. Primero con Gabriel Paulista. Esta mañana, Gabriel Paulista, después de terminar lesionado, de no acabar el partido por culpa de unos problemas físicos contra la Real Sociedad, esta mañana se ha pasado por el Hospital IMED para pasar pruebas médicas. Unas pruebas que el jugador, poco tiempo después, ha conocido los resultados en la propia ciudad deportiva de Paterna. Lo cierto es que Gabriel Paulista es muy complicado Prácticamente imposible, lo hemos contado esta mañana en directo Marca Valencia, que esté para el partido del próximo Fin de semana contra el FC Barcelona Tiene un problema muscular En el muslo de la pierna Derecha Y como hemos adelantado hoy en Radio Marca, ha pasado pruebas médicas Ya ha sabido en esta misma mañana el dictamen Por lo tanto... Nuevo traspiés para el Pipo Baraja, que va a tener que buscar una alternativa en, en defensa. Veremos si es Chomert, veremos si es Callar, el que acompaña a Diakabi, que parece que de nuevo va a ser titular. Pero, Gabriel Paulista, muy difícil, muy complicado que esté para el partido contra el FC Barcelona. Y también, muy complicado en este caso, que esté para el próximo partido también de Liga contra Osasuna en Mestalla. Y además, baja importante porque el bueno de el Pipo Baraja había querido darle galones a Gabriel Paulista, a los veteranos y se ha vuelto a lesionar, el bueno de Gabriel eh, Paulista Toni Lato, que también acabó con problemas físicos el partido, es una pequeña sobrecarga, no le pasa nada, eh, igual se salta alguna parte de los entrenamientos esta semana pero podrá estar contra el FC Barcelona Andrea Almeida, que hoy lo hemos visto también en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el día libre eh, tratarse recibió un golpe en el partido contra la Real Sociedad no está mal eh, Andrea Almeida, igual también pues en el entrenamiento de mañana se pierde alguna parte de la sesión, le gestionan los esfuerzos, le cuidan un poquito pero en principio el bueno de Andrea Almeida también podrá estar en el partido con el Fútbol Club Barcelona si no pasa nada el resto de tocados lesionados son los ya sabidos José Luis Gallá, que hoy también ha trabajado de la ciudad deportiva de Paterna, al que le quedan tres semanas más o menos para volver a los terrenos de juego, Nico González que también ha trabajado hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna, al que le quedan de dos a tres semanas para volver a los terrenos de juego. Ya contamos la semana pasada y adelantamos aquí en Radiomarca que había bajado los plazos de recuperación y lo que parecía un poquito más de un mes lo había convertido Nico González en tres semanas, por lo tanto le quedarán de dos a tres semanas de recuperación. Marcos André, que hoy también ha trabajado en la Ciudad Deportiva, también está eh, fuera de los terrenos de juego y estará, tres, cuatro semanas más de, de baja y por supuesto Cabani al que en principio sobre el papel le quedan dos semanas de recuperación. A ver si puede adelantarse o, o se atrasa en este caso la recuperación del eh, tema muscular que tenía en este caso el bueno de Cabani, pero al que le quedan dos semanas si, si nos atendemos a lo que le pasa a Cabani y luego ya a al que le queda mes y medio dos meses para volver al equipo. Así pues, contado el parte médico del Valencia Club de Fútbol y la última hora deportiva del conjunto del Pipo Baraja, vamos ya con el debate del día 7 y 20 minutos de la tarde. Ya nos está escuchando desde Plaza Deportiva, Plaza Radio, Mario Lupión. Hola, Lupión, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luco? Muy buenas. Y desde el desmarque, el gran Chema Tarazona. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Luco.
1: Chicos, eh, quizás eh, hablar demasiado alto, venirse muy arriba, pero lo de la Real Sociedad de la victoria contra el conjunto vasco del Valencia Club de Fútbol, ¿vosotros pensáis que es un punto de inflexión o tan solo es uh, un paso hacia adelante del Valencia?
0: Hombre, ojalá, por, ojalá eh, Luco, fuese un, un punto de inflexión. Yo de momento, y me parece muy bien definido, me parece un paso adelante y, y me parece también necesario hablar de paso adelante y no de de punto de inflexión eh, con el calendario que tiene el Valencia y con, entre otras cosas, la victoria de ayer del, del Almería y lo que puede hacer esta noche el, el Getafe, que esperemos que no, que no que no gane, no que pierda contra, contra el Villarreal. Me parece que hay que ser muy cautos, eh, Luco, para hablar ahora de, de punto de inflexión, lo he dicho, sobre todo por el calendario, sobre todo también por los... Resultados de los de los rivales Y por lo que vemos desde Valencia Ganó apretando mucho los dientes Me parece muy positivo lo que se vio ante la Real Muchas cosas de las que se dieron ante la Real Pero creo que mejor ser cautos eh, Sobre todo por no Por no matar la ilusión no Un poco más tarde Sí, yo, yo voy un poco por ahí Quizás hablar de punto de
2: inflexión ya Es, es un poco pronto Habrá que ver eh, qué resultados saca, saca el Valencia Estas semanas, pero pero más allá de que al final la jornada la vas a acabar parecido a como la empezaste, porque aunque a de momento has eh, subido una, una plaza en la clasificación a expensas de lo que haga el Getafe, pues sigues en, en descenso. Pero, pero yo creo que cambia mucho la mentalidad. Ya se venía hablando de que la victoria era necesaria desde el punto de vista mental. Al final eran siete partidos sin ganar en Liga, más de cien días. Y, y ahí es donde, donde viene lo positivo. Ahora el equipo ya se ha dado cuenta de que puede, además contra un rival muy fuerte como es la Real Sociedad, que yo creo que eso refuerza un poquito más. Y si, y si antes la visita al Camp Nou o el recibir a uno Sasuna que lo está haciendo muy bien o visitar al, al Civitas antes del parón parecía que, que no ibas a poder ganar ninguno, yo creo que ya ha cambiado un poquito la, la mentalidad. Hay un poco, un poco más de optimismo y habrá que ver si de verdad es un punto de inflexión o no lo, de, lo del sábado en Mestalla.
1: Es que eh, veía un tuit de Badayo, nuestro compañero de radio marca allí en San Sebastián, y era tremendo. Es que han ganado, perdón, no han ganado esta jornada en primera división ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, no. ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo. No. De los ocho primeros no ha ganado nadie. No, no, ya han ganado los en... de abajo.
0: Claro, y han ganado
1: todos los de abajo abajo pero, pero te voy a decir una cosa Lupión Esto hay que tiene una doble vista Por así decirlo Menos mal que ha ganado el Valencia Porque si llega a perder el Valencia te plantas En el partido, en el Camp Nou contra el Barça A cuatro puntos de la permanencia Y aquí todos nos tiramos por el balcón
0: ¿eh? Claro, claro. Yo por eso incido en lo de cerca autos No quiero quitar mérito Evidentemente eh, Creo que, que, que hay que valorar en su justa medida La victoria del Valencia contra la Real que me parece muy positiva y lógicamente mejor eh, plantarse ganando eh, en el Camp Nou y, y, y bueno, pues eh, a un punto de la salvación que plantarse a cuatro que sería muy dramático. Yo lo que quiero decir es que no deja de ser dramática la, la situación y a mí, a mí al menos, no me deja de preocupar por mucho que el Valencia haya conseguido la victoria que aquí sabemos mucho y, y bueno, en todas partes en realidad de eh, sobre todo en, en las partes que han peleado por, por las permanencias eh, de eh, victorias que luego se conv que, que no terminan de convertirse de convertirse en, en rachas positivas espero que, que eso sí ocurra y más allá de lo que pueda ocurrir en el, en el camp nou que lo normal y por más que el, el barça tenga bajas es perder en el camp nou pero pero bueno puede convertirse en una racha en una racha positiva lo que me parece dramático es que como tú bien dices, luego en caso de haber perdido hubiese sido eh, cerca de un drama y bueno hay que ver la parte positiva no no, no has lo por lo menos no has perdido y no estás en ese drama también es cierto que no ganó el Valladolid, que, que el Eche no ganó No, que... no, el Valladolid
1: y el Sevilla son los únicos dos equipos que no han ganado, claro. que están ahí abajo, porque el Sevilla si se hubiera ganado, porque la verdad es que lo del Sevilla, sinceramente, obviamente fácil jugar contra Osasuna, nunca es, pero no el lo tenía tan pintado lo tenía... Mejor. No, pues no tenía que ni pintado el Sevilla, jugaba en el Pijuán contra una Sosuna que rotó todo el equipo porque jugaba eh, esta semana, entre semana, la semifinal de Copa contra el Athletic Club, una cita histórica importantísima en su calendario para pasar a una final no sé cuantísimos años después y y pierde el Sevilla, es decir, el Sevilla se mete lleno también en, en la pelea por, por el descenso de nuevo cuando muchos ya lo habían sacado, ¿no? Entonces, claro, con 25 puntos el Sevilla está solo dos del Valencia. Si hoy pierde el Getafe, Sevilla, Valladolid y Getafe serán los únicos tres equipos que no han ganado. Yo toco Madera y Chema, por favor, el Villarreal. Que el Villarreal, cuidado al Villarreal, porque el Villarreal está a siete puntos del Valencia, ¿eh? El Villarreal sí, sí. tampoco es, es que vaya muy bien, pero Chema, que gane el Villarreal, ¿no? A ver, además
2: se, se, o sea, se juntan muchas cosas porque el Villarreal, eh, no te sé decir datos exactos, pero pero lleva una racha... Muy, muy
1: cuatro mal. partidos eh, cuatro partidos seguidos sin ganar y la peor racha de los últimos 25 años. Ya te lo digo yo, Chema. Ah, mira,
2: pues, eh, que pues, que, me, que me lo he
1: estudiado, vamos, soy más del Villarreal que, que los Roches.
2: Y, y se junta eso con que, con que el Getafe al final, hace, hace siete días, le ganó al Valencia, con el, digamos, el plus que eso supone desde el punto de vista moral para Quique para, y para la plantilla, porque además, conforme se hace la victoria, un 1-0, minuto 83, y, y el Getafe creo que también lleva tres partidos sin perder. Entonces, eh, no sé, es peligroso, más viendo cómo están sumando los equipos de abajo, que por cierto, esa es otra, no sé yo si la salvación estará en esos 40 puntos de los que siempre se habla, porque a lo mejor eh, hace una semana o dos se decía que el Valencia necesitaba 6 victorias para salvarse, 7 victorias y a lo mejor necesita más, pero bueno, eso ya es otro debate.
1: Chicos, lo cierto es que, y el Cádiz creo que lleva en su campo 8 partidos consecutivos sin perder, que no son todos victorias, ¿vale?, pero ocho partidos sin perder en tu campo te da un punch motivacional y un salto en la clasificación tremendo. O sea, conseguir puntos en casa también va a ser muy clave, ya lo dijo Baraja para el Valencia. Chicos, lo cierto es que a mí no me parece ni mucho menos, porque tú puedes decir, bueno, eh, has ganado, que es lo que necesitaba, pero ha ganado de aquella manera. Incluso le preguntaron a Baraja en la rueda de prensa si había jugado el Valencia como un equipo pequeño. Yo, sinceramente, igual veo otro partido, pero a mí no me pareció injusta la victoria del Valencia, es decir, yo creo que tuvo más ocasiones de gol que la Real Sociedad, que bien es cierto que tuvo más la posesión, pero quitando, es que no sé si, si el cabezazo barra tiro fue del enorme mano de cubo, pero quitando esa acción en el córner que sacó a -Billy, yo no me acuerdo de ninguna ocasión más de la Real. ¿Pensáis que vimos un buen Valencia contra la Real Sociedad, que también obviamente puede ser importante de cara al futuro llegar con buenas sensaciones a los partidos?
0: Yo lo que vi, Luco, es un Valencia, eh, yo creo que inteligente, un Valencia que, que sabía lo que se jugaba y, y a qué tenía que jugar ante la Real. Sinceramente, me pareció que, que no fue inferior a, a la Real Sociedad. No sé si, si comprar la, la afirmación de el Valencia jugó como un equipo pequeño, no lo sé. Lo que sí que lo que sí que sí creo es que el Valencia jugó como un equipo que se está peleando en la, la permanencia. Y es que esto es así, y es que esto yo creo que no lo podemos no lo podemos negar. Eh, Valencia está peleando la permanencia, tiene que jugar así y jugó como había que jugar en estos momentos. Y además jugando con, eh, yo creo, con un, con un Mestalla que estuvo a la, a la altura. Eh, como un equipo pequeño no lo sé, pero como un equipo que está peleando en la permanencia, sí, si eso es ser pequeño o grande, eso ya es otro debate. Pero, pero es que creo que jugó como tenía que jugar y no fue inferior a la Real. Sí, yo creo que lo, que lo que
2: se vio es un Valencia, que es lo que quizás no hemos visto en otras partes de la temporada, de, de riesgo cero es decir, había acciones en defensa que pudiéndola jugar directamente era despeje, y ya no te digo despeja hacia arriba, despeje despeja banda, y, y un Valencia muy eficiente yo creo que en todas las, en todas las fases de juego, porque, porque en defensa estuvo bien, es lo que dices tú, Lugo, que apenas una ocasión de la Real Sociedad, en ataque tuvo contras que de haberlas hecho mejor, quizás habrías intencionado el partido mucho antes si te hubieses evitado ese sufrimiento al final del partido, Después, aparte, tienes ese, ese posible penalti auguro que quizás ya te lo hubiese solucionado tanto y con un 2-0 eh, ya no diría nadie que el Valencia ha sido inferior. Y después lo del equipo pequeño justamente me pilla porque la pregunta se la hice yo a, a Baraja. Y... ¡Oh, Chemita! Sí, sí, se la, se la hice yo, pero eh, pero es lo que, lo que comentaba Mario. Al final, eh, yo creo que, que es una situación para que el Valencia eh, jugar como un epi
0: equipo pequeño
2: quizás no sé, sea, yo qué sé, se puede entender o malinterpretar, pero al final es, es bajar al bardo, ser eficiente, eh, estar bien en defensa, aprovechar lo que tienes en ataque. Y yo pienso que el Valencia, por mucho que fuese superior, que sí que fue superior a la Real, es lo que debe hacer para salir de esta situación. No jugar eh, como se venía jugando. Eh. Claro. No, no, sin criticar a Gatosu tampoco, pero. No, no, sí, puedes criticarlo. O
1: sea, pero escúchame, escúchame, Chema, que Gatuso, eh, como entrenador, como entrenador deportivamente hablando, no ha hecho una buena temporada en el Valencia. Más allá de, de, de las críticas por irse antes, después, de lo que podamos opinar cada uno, que eso es otra cosa. Pero Gatuso, como entrenador del Valencia, ha sido un fracaso.
0: Eso es así. Y, claro,
1: claro. y, y Gatuso, lo que le pasó, yo creo, ahora viéndola ya viéndolo con la distancia o después de esta victoria
2: es que a lo mejor la forma en la que él quería salir de la crisis del Valencia no era la más adecuada, viendo lo que se vio el otro día contra la Real Sociedad, que al final, si minimizas riesgos, también tienes más oportunidades de ganar, porque por errores individuales, el Valencia
0: ha perdido muchísimos puntos esta temporada. Claro, es que Yo creo que un entrenador se tiene que adaptar a la situación del equipo, la situación del Valencia es la que es. Gatuso y yo no lo veía adaptándose eh, a, a lo que necesitaba el Valencia, que era, como has dicho antes, Lujo, el riesgo cero. Y, y me parece que eso no ocurría con Gatuso y sí que ocurrió el otro día con Baraja. Quiero ver cómo evoluciona este Valencia de, de Baraja, evidentemente, pero no ocurrió eso el otro día. No ocurrió eso con Gatuso, quiero decir.
1: Yo lo que me quedé un poquito impresionado, que me llamó la atención, eh, fue al final del partido, porque eso era muy Benítez era muy Benítez, eh, sacó a Thierry Rendal, yo digo, bueno, se va Fulquier ya que tiene María. no, no, cambió a Samu Castillejo, y luego mete a Zencozcallar. Cluiver se queda sin jugar, y el Valencia termina jugando con Thierry Rendal, Fulquier, 1-2, eh, callar 3, eh, Comer, 4, Diakabi, 5, Jesús Vázquez, 6, más dos centrocampistas, creo que había, creo que era André Almeida y Lais Moriba, y Hugo Guillamón también por ahí. Hugo, Hugo, perdona, Hugo Guillamón, es decir, estamos hablando de 10 de jugadores, 11 si ponemos al portero, siete futbolistas de corte defensivo. ¿eh? Estamos hablando del de Pipo de Barraca. Claro, el, no, pero el Pipo Barraca, pero que Benítez hacía lo mismo. Es que, o sea, Benítez, tú ves los resultados del Valencia de Benítez, e igual eran 1-0, 0-1, alguna goleada te metía, pero pocas. no Pero bueno, Muy era basar el equipo desde la defensa, ¿no, chicos? Eso, pero eso también es minimizar riesgos.
2: Y además, si minimiza claro. riesgos desde, los, desde el propio banquillo, que es con los cambios, que es lo que más se ve, pues ahí te dice lo que, lo que Baraja quiere en este Valencia. A mí lo que más me sorprendió de todo lo que pasó en esos minutos finales en cuanto a cambios es que no entrase Kluivert. Porque quizás eh, Kluivert desempeñando la misma función que estaba haciendo Lino en, en alguna contra, eh, este tío que, que corre más que qué, eh, pues a lo mejor hubiese creado alguna ocasión de peligro. Pero es que aún así...
1: Yo creo sí, que además, nadie Maraja pensaba no en explicó... ocasiones de peligro, ¿eh? Nadie, nadie no. pensaba en crear en ese momento, Chema por, 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 No, no, pero no, <risa> es cierto, digo, ¿eh?
2: Yo estoy decisión, de acuerdo Pues a lo mejor metes al Cliver para crear ocasiones de peligro y Baraja dijo, ni Cliver ni nada, meto a Jesús Vázquez y cambio Lato, meto a Deacabí y lo meto ahí de medio pivote para no sé qué triángulo que explicó en rueda de prensa sí. y, y pues mira, al final le salió bien, si le hubiese salido mal,
0: le, le, le hubiesen matado Total, ese es ¿Cómo? el peligro, ¿eh? Ese Es el peligro que tienen estas cosas, siempre eh, en los entrenadores, que al final es muy jugoso, por ejemplo, cuando hace el cambio de, de, de Thierry y coloca ese doble lateral, digamos con, con Fulquier y, y, y Correia es muy jugoso pensar eh, quita a Fulquier, ¿no? Además con la amarilla de, y, y demás, pero, pero bueno, es un poco el, el costo de oportunidad que tienen los entrenadores con estas cosas, y luego yo estoy totalmente de acuerdo con Chema con el tema de, de, de Kluivert eh, sobre todo porque Hugo, está, Hugo Duro estaba reventado. Hugo Duro no podía controlar más y bueno, se vio al final del partido, pero yo creo que era evidente desde hacía bastantes minutos. No fue cosa de, de un cuarto de hora eh, con, con Hugo Duro. Entonces, a mí sí que me sorprendió, o eché en falta, eh, y le salió bien, eh, no hacerlo a, a Baraja, pero sí que eché en falta esa entrada de Kluivert por, por Hugo Duro, que creo que ahí puede actuar Kluivert de vez en cuando.
1: Sí. Desde luego que sí. Chicos, eh, ¿algún jugador que os sorprendiera del Valencia Club de Fútbol? ¿Algo que queréis comentar y os hayáis dejado en la mochila del partido? O si queréis, vamos cerrando ya.
2: Camilo, Yamón o... o Almeida me, me gustaron mucho en el, en el centro del campo. Y después, pues obviamente, yo creo que todos estaremos de acuerdo en Hugo Duro. Y si tenemos que quedarnos con un MVP, Samuel Lino yo creo que, que volvió a ser diferencial y quizás hacía unas semanitas que, que le estaba faltando ese punch y el otro día al final el gol es un centro suyo. que Bueno, si no hubiese sido algo duro, pero para mí Samuel Lino MVP y está con los otros tres.
0: Yo iba a destacar precisamente a Guillamón, porque me parece muy importante que, que Baraja lo recupere para la causa. Eh, por, por número, eh, por cantidad y por calidad. Eh, porque porque si, si Guillamón da el nivel que estaba dando a principios de temporada o en la primera vuelta antes del Mundial, creo que, que, que puede ser muy válido para, para un Valencia que pelee por estas cotas. Así que me parece que bueno positivo el, el, el partido de un Hugo Guillamón que todavía no es ese Hugo Guillamón de principios de temporada, pero que, que me parece que es necesario recuperarlo para la causa.
1: Desde luego que sí. Chicos, Chema, Mario, que mañana os leemos y os escuchamos. Un abrazo grande a los dos sí, gracias. Abrazo, Adiós, y gracias. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la, instancia, la información deportiva que más te interesa
0: con Marca, la app número uno para vivir el deporte. Monse, cáncer de mama, 45 años. Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera
1: me pillaste desprevenida.
3: Estás escuchando Marcador
0: Valencia con Luis Cortés.
1: Siete y treinta y seis minutos de la tarde y ahora eh, vamos a presentar yo creo que un padre muy orgulloso. Yo lo he visto muy activo en los últimos meses en eh, redes sociales con su hijo, viendo por supuesto en todo momento, en este caso, todo lo que acontecía en ese sudamericano y lo vais a conocer en cuanto os diga el apellido. Gabriel González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, oye, escúchame, ahora mismo es, Gabriel es el padre del Facu González en este caso, que es una revolución absoluta ahora mismo en Sudamérica y en Uruguay y también, por supuesto, en, en, en nuestro periódico, en Marca eh, pues fue... o lo metieron dentro del once de oro del sudamericano, como... Uno de los mejores defensas en este caso del último campeonato de selecciones sudamericanas. Eh, Gabriel, yo te he visto por redes sociales, te he visto en, en, en Twitter, eh, en Instagram. A, a, ahora mismo, Gabriel, ahora aparece alguien, a ti te dice que el Facu no es tu hijo y tú te tiras por el balcón, ¿eh? A ti te da algo. Sí, Después, sí, a ti, Gabriel, no tú, tú, te mueres, tú te me mueres, ¿eh? tú te me mueres, Gabriel, eh. Te me mueres.
3: Después de toda la propaganda que le hice, vamos. No, claro, a ti ya, muy te, te muy ya, muy No. Estuve, estuve, estuve activo, sí. Estuve ahí colgando para que la gente estuviera al tanto de él, de cómo estaba yendo y todo. Y bueno, bien, bien. Por suerte, bastante bien.
1: Eh, una cosa, eh, Gabriel, antes de meternos ya de lleno en lo que ha sido el sudamericano y, y, y toda la vida futbolística de, de, de Facu en el Valencia y fuera del Valencia, yo creo que es la pregunta más seria que te voy a hacer en esta entrevista. ¿Qué te parece el pelo amarillo que se ha hecho Facu? O sea, ¿has tenido alguna bronca? Eh, como ha hecho un gran eh, sudamericano Lo has dejado pasar ¿Estabas pro tinte del pelo de Facu? ¿O, o, o qué te ha parecido eso? ¿Tú, tú llegaste a esa casa y ya lo tenía hecho ¿O, ¿Qué ha pasado ahí? No,
3: no eh, Antes de pasar de grupos y todo Antes de empezar el sudamericano ya lo tenía palabra con, con Con otro jugador que todavía Ah, no era una apuesta tenido, pobre, Que si iban a Mundial y todo se tenía en el pelo y a él, él se cuida bastante el pelo. Y bueno, mira, le tocó, le tocó tenirse. Ahora le sale, Oye, pues, sale, está creciendo y sale le va a volver de color, por suerte. Pero bueno.
1: <risa> Oye, no le queda mal, no le queda mal. ¿eh? Y, 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 y qué ganas de, de verse tintado porque eso significa que ha hecho un gran eh, sudamericano. Oye, Gabriel, qué ilusión, ¿no? Eh, en casa ahora mismo, qué, qué, qué felicidad. Eh, qué, ¿Cómo es levantarse, ver a Facu ahora después de mucho tiempo fuera jugando el sudamericano? Porque entiendo que tú... ¿Fuiste a Uruguay a, a, a verlo o no pudiste ir?
3: Al sudamericano fui a Colombia. Fui, fui. fui. Sí, a eso, a Colombia. La...
1: Fuiste, estuviste allí. Bueno, sí. y, 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 el, y, y el tiempo después, ¿qué, qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo viviste todo? ¿Qué, ¿Qué tal lo está viviendo Facu ahora mismo en su regreso a Valencia?
3: Bien, la verdad es que lo está viviendo bastante bien. Ahora está pensando en, ya, en que nada puede ir al Mundial y M más que nada trabajar para eso, para cumplir otro sueño y a ver si en el Mundial terminan de cumplir lo que les faltó en el último partido en el sudamericano, que fue la frutillita esa. El <ríe> de, de salir campeones, quedaron subcampeones, pero bueno, es Brasil, sí. no se puede. No se puede. ¿cómo? Hombre, ¿cómo que
1: no se puede? ¿Cómo que no se puede? Por los pechos fríos, Gabriel. Sí, a los pechos fríos sí que se les puede, hombre. No digas eso, Gabriel, que la siguiente gana Uruguay. Claro, hombre, eh, Gabriel, claro que si no me digas eso, por favor. Ahí, no me digas ahí, ahí. eso. Los lo, lo, lo que para, para Brasil es el Real Madrid, a mí no 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 me cae bien, no me cae bien. Lo siento. <risa> tal
0: cual, tal cual. <risa> o sea que no,
1: no, no, eso no, eso no Oye, eh, Gabriel eh, eh, Y ahora, bueno, eh, en el Valencia Porque él de muy chiquitito, eh, si no me equivoco Vosotros vinisteis a España y, y ya desde muy chiquitito él jugaba aquí en España Fútbol, ¿no? O sea eh, Toda su carrera profesional, más que en Uruguay La ha vivido en España, él, ¿no?
0: Bueno,
3: en Uruguay no vivió nada En Uruguay eh, estuvo con, con Tres años y medio, cuatro, nos vinimos para España eh, Fuimos a caer en Barcelona Estuvo un año, dos años en Vista Alegre, un equipo de formación ahí en Castel de Fel, lo fichó el español, estuvo hasta que tuvo 16 años y de los 16 hasta ahora aquí en el Valencia, aquí disfrutando y aprendiendo
1: sí claro que sí oye pero Gabriel cuando vi, vino él al Valencia cuando lo fichó el Valencia os vinisteis todos con él toda la familia porque además creo que, que, que Facu tiene hermanos no os vinisteis todos para acá para Valencia lo, lo vivisteis sí, todo con él
3: todos todos sí sí todavía todavía es chico y teníamos que venirnos todos con él Digo, no 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 somos de la idea de que si se iba se fuera solo porque en el fútbol, vos, vos sabés que hay momentos lindos y malos, y en los malos cuando la familia tiene que estar siempre al lado, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacer un cambio. Si cruzamos el charco, que nos hacía hacer 300 kilómetros de Barcelona aquí, imagínate... No,
1: pero quiero Mío, decirte no, que claro. es, es, es no, no, no es nada. Bueno, yo que me voy ahí al lado, ya, he hecho de menos Valencia, pero, pero Gabriel me refiero, no, claro, claro pero Gabriel me refiero. Jolín, que, que siempre apoyando a Facu, es decir, es eh, habéis apostado en este caso también para que el sueño de tu hijo se haya, se, se haya hecho realidad o se esté haciendo realidad. Es decir, es algo bonito, es algo chulo, eso Facu seguro que lo verá. Sí, es lindo,
3: es lindo, sí, sí, es lindo, es lindo. Digo es que es lo que te digo, somos una familia muy unida, ¿no? Y... Si uno tira para un lado, hay que tirar para ese lado. digo Y por suerte a él le está yendo bien, no, no nos podemos quejar. Y, quizás o no, no nos arrepentimos de la decisión ¿no? de habernos venido. El volver siempre el volver siempre se puede, ¿no? digo Por eso te digo, no hay problema. Eh, Facundo lo, lo ve y, y lo agradece también, ¿eh? Lo agradece mucho sí. el que estemos todos Porque... juntos.
1: Porque, porque Facu eh, ha conocido Uruguay o, o, o prácticamente desde que tenía sentido común ya estaba en España.
3: No, wow, Facu fue una vez de vacaciones hace 12 años y después nunca más volvió a Uruguay, hasta ahora que fue con la selección. Pues Facundo, eh, como quien dice, fue todo aquí, todo aquí en España.
1: Digo, desde, luego sí, pues sí. Digo, desde luego que sí.
3: Uruguay, no conoce. Eh. Uruguay no, 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 no conoce nada, conoce muy poco.
1: Entonces ahora cuando haya ido con la selección al sudamericano y se encuentra ya todos sus compañeros uruguayos, también pa para él no raro, no raro porque además eh, Uruguay y España muchas veces, eh, tú que has vivido en los dos países, eh, por supuesto el idioma, pero ya también la forma de pensar, la forma de actuar es muy parecida, pero a él también le habrá parecido un poco sorprendente todo aquello, ¿no? Es decir, esta realmente sí, es sí, mi sí. casa, ¿no? Esta es mi selección.
3: Exacto, exacto. No, y, y, y acostumbrarse al estilo de juego que es muy distinto es lo que te iba aprendiendo aprendiendo cosas nuevas no digo porque el fútbol es más físico aquí hay más toques eh, para él es todo nuevo y quieras o no por suerte se adaptó bastante rápido se voy días de aquí hacia allá y, y aprendió ideas de allá para acá digo bien de bien
1: oye y, y Gabriel que, que, que bueno que yo creo que eso es algo que ya ya, ya es sabido pero pero tuvo difícil en este caso, eh, porque siempre es difícil elegir, elegir FACU porque había muchas elecciones que lo querían. O sea, él, él sí. tiene doble nacionalidad, tiene doble pasaporte. Eh, eh, entonces, claro, eh, creo que tiene pasaporte italiano, pasaporte español y pasaporte uruguayo, si no me equivoco. Si no, corrígeme sin ningún problema, Gabriel. Y, y ya también España e Italia estaban español, ahí.
3: El español lo estaba tramitando, es más. Ajá. Le falta curar, le falta curar la bandera nada más, marcha, hizo el examen y todo. La habían contactado, supuestamente, lo habían contactado, esto y lo otro, pero él lo tenía decidido, es más, ahora últimamente cuando estuvo con Uruguay eh, en septiembre, también contactaron con él de Italia, para llevarlo con Italia, pero bueno, lo, lo tenía uh. claro, lo tenía claro que con Uruguay quería ir.
1: No, oh, Pero es tentador, ¿eh? Es tentador porque, eh, claro, eh, obviamente el corazoncito te tira, Gabriel, y tú eres uruguayo y lo sabes, yo quiero ir con Uruguay, sí, sí. pero joder, mira, si se pone en contacto contigo España, si se pone en contacto contigo Italia, el chaval dice, Buf, sobre todo, ¿yo ahora qué hago? Porque yo quiero irme con Uruguay, el corazón me lo dice, pero ¿y si me voy con Uruguay y la lío? Y tendría que haberme ido con Italia y si, claro, No, claro, es que esas dudas A todos nos pasa cuando tenemos trabajos eh, Gabriel, y es lo más normal del mundo Es decir, si tú estás trabajando en un sitio y te llaman de otros dos Dices, pues me quiero quedar Pero ahí sí si me quedo y la lío ¿No? Es que claro, y más en un chaval tan joven como Facu No, no, es
3: arriesgar Es arriesgar y Y para donde te tira el corazón digo Es como cuando uno está en un equipo y te llaman de otro de estilo, Y es donde quiera uno estar También, ¿no? Entonces, mira Ya está <risa> Ahí está, tranquilazo, con Uruguay. A ver a, a ver si tiene suerte y, y en el Mundial lo hace bien y después más adelante a ver si se le da la oportunidad.
1: Desde luego, que adelante adelante es jovencito. Ahora, ¿no más? Sí, claro, es, es joven. Yo te, voy a decir, yo te voy a decir una cosa. Yo ahora mismo en la situación del Valencia no sé si, si siendo canterano querría salir a torear a esa plaza, ¿eh? eh Gabriel, porque, uf, no, claro, eh, a, claro, esto es para valientes, ¿eh? Esto es para... Un brasileño lo no podría, ¿eh? No, un brasileño <risa> no, no puede seguro. Un brasileño no puede no pero quiero decirte que es, que es una situación complicada Pero Facu, bien es cierto que desde muy chiquito aquí en, aquí en el Valencia Oye, no sé si fue Javi Gracia que ya lo llamó para entrenar Con el Valencia sí. eh, En el primer equipo y, y, y de forma constante Ya fue José Bordalás, también lo he visto con Gatuso. Es decir, ha subido a entrenar con, con el primer equipo, con varios entrenadores Es decir, que, que se le tiene cariño Y en cuenta aquí en el Valencia, ¿no?
3: Sí, 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 no, no, la verdad que estamos muy agradecidos. Eh, yo creo que ir con calma también es bueno porque a paso firme es cuando uno termina llegando y no no apurando. Y por eso te digo, con Javi Gracia fue todo muy bien, con Bordadas también, con Gatus un, un, un crack, pero bueno, ya llegará su, su hora y su momento. Tino si Chano. Oh,
1: hombre, claro, claro, siendo jovencito... Ya está en el filial del, del, del Valencia Está, pues oye, eh, teniendo sus minutos en este caso eh, con, con un equipo que está segundo en la clasificación Es decir, incluso antes de esta temporada Ya tuvo sus pinitos con el filial del Valencia Por lo tanto, eh, Gabriel, lento no va el Facu No sé si, si obviamente eh, para una familia Le gustaría que, que incluso fuera algo más rápido El, el llegar pronto al primer equipo pero, pero el chaval, lento no va El chaval está siguiendo los pasos firmes, eh
3: Sí, 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 sí. No, a ver, Facundo, de, de que tiene 17, que está con el filial, el primer, ya, ya ha vivido un descenso, un ascenso, y ahora, Dios quiera, un, eh, tengan la suerte de pelear por el ascenso o subir directamente. Pero bueno, con 19 años ya, ya ha vivido todo eso y con el filial. Y con, con, Oscar, con Oscar Fernández jugándolo todo, el año pasado. jugando casi todo porque tuvo una, una mala suerte, una lesión, que eso fue, yo creo que fue lo que. Lo frenó un poco y este año jugando, siempre que está aquí en, en España, jugando. Si no, estaba con la selección. Cuando no jugó, estaba con la selección. Entonces, claro, tranquilos sí. y bien. disfrutando.
1: Eh, Pero... Gabriel, que, eh, es decir, tú, tú como, como como padre que está cerquita, cerquita de él, a ti, o sea, ¿tú ves a, a Facu mucho tiempo en el Valencia? O sea, ¿te gustaría que siguiera mucho tiempo en el Valencia, aquí en el Valencia? ¿Lo ves feliz para estar mucho tiempo en el Valencia?
3: Sí, sí. Él está tranquilo. Digo, feliz. Uno está tranquilo. Él, lo que te digo. No, 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 no se puede ni apurar ni ni, querer, ni pedir cosas. Las cosas van llegando y él está tranquilo y está, está disfrutando del momento. Digo, está demostrando lo que tiene que hacer y ya cuando le toque le tocará. Digo, como para estar muchos años, ojalá, Dios quiera.
1: No, hombre, claro que sí, no es un es, es un valor importante de la Academia del Valencia Gabriel, ahora mismo Facu, Exacto. internacional por las categorías inferiores de Uruguay titular en el Valencia Mestalla, jugador joven de 19 años es, decir, es uno de los Exacto. baluartes de la Academia del, del Valencia Club de Fútbol en este caso es decir y más en esa posición en este caso donde, donde, donde el Valencia tiene calidad eh, con muchos futbolistas y sí, Facu es uno de ellos
3: Sí, sí, el Valencia la verdad que eh, es un hueso duro este año Este año bueno, y todos los
1: años Porque es
3: una, yo creo que es una de las mejores canteras Que hay aquí en España y, y en Europa Y le toca pelear Le toca pelear y ir demostrando Partido a partido y ya le llegará Ya le llegará todo Digo, El tiempo siempre da la razón ¿no?
1: Desde luego que sí eh, Gabriel, que no sé si te queda algo más eh, Que decir, si te has guardado algo Que no te haya preguntado pero si si vamos a dejar aquí la entrevista Decirte que me ha encantado charlar contigo Que sí, eh, muchísimas... Tú no, tú sí quieres eres un crack eh. Lo que pasa es que nunca digas más eh, cu Yo cuando te vuelva a llamar Nunca me digas más que Brasil va a ganar todo eh Porque entonces ya sí que no te llamo más no Yo no digo que gane todo
3: yo digo que Ahí me has fallado Tuve la, la suerte de que nos ganó Porque son no sé cuántos millones Y Uruguay somos otros misiones nada más Entonces bueno es más es muy difícil digo, es muy difícil comp competir contra todo eso. Pero bueno ya, ya daremos pues, la sorpresita en el mundial, eso tranquilo. Se
1: Seguro que sí, pues después de una grandísima entrevista con Gabriel González y de que todos los oyentes brasileños de Radiomarca me acaben desconectando ahora mismo de esta radio, por mi culpa, eh, pues, pues, pues te despido Gabriel, te mando un abrazo pues enorme y que haya mucha suerte en el Muchísimas mundial y en el ascenso con el filial.
3: Muchísimas gracias, que vaya bien, tal luego.
1: Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bendito. Gané, soy estudiante, soy empresaria, yo soy esa madre que cuida lo suyo, desde que se levanta y yo. Siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo. Mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que, que sepas que siempre que ganamos todos. 7 y 51 minutos de la tarde, tiempo para acabado en A, para Teica y el deporte femenino y vamos a hablar un poquito de hockey, ya nos está escuchando, eh, uno de las cabezas visibles de los hombres más importantes que hay en el Valencia Club de Hockey femenino, Luis Simón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Luco, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, nueva temporada en el hockey femenino aquí en Valencia y donde uno de los equipos punteros en lo que se refiere al deporte de, de, del hockey, al deporte del stick, en este caso como es el Valencia Club de, de Hockey, eh, ya ha transcurrido gran parte de la, de la temporada, incluso ya ha venido muchas veces la selección española absoluta aquí a entrenar y a jugar partidos amistosos a, a Valencia y campeonatos, por supuesto, también a nivel internacional. ¿Y cómo está viviendo esta temporada, Luis, el Valencia Club de Hockey?
4: Pues la verdad que muy bien. Eh, esta ya es nuestra segunda temporada consecutiva en División Honor y bueno, el principal objetivo que teníamos como club era el de mantener la categoría para seguir creciendo y seguir formándonos y aportar jugadoras desde abajo y que se cree una, una base sólida en esta categoría de nuestro club. Y la verdad que en esta primera fase hemos conseguido ya la permanencia automática al pasar al grupo de arriba y ahora, pues bueno, lo que nos queda es un poco de competir, aprender y seguir mejorando.
1: Eh, desde luego que sí, porque poco a poco lo, lo que sí que es cierto, Luis, es que habéis ido evolucionando temporada a temporada también, eh, obviamente eh, el hecho de fichar con talonario, con dinero encima de la mesa, es imposible eh, en muchos deportes, y entre ellos en el hockey femenino más modesto, como es aquí el de, el de Valencia, pero habéis mantenido jugadoras importantes en este caso para que el equipo siga creciendo poco a poco, ¿no? Al menos en este caso, en división de honor.
4: Sí, eh, está claro que sí. Al final nosotros, como he comentado en otras ocasiones, nuestra base y nuestro pilar fundamental es el, la cantera, ¿no? Y al final, pues bueno, sí que es cierto que cuando ascendimos por primera vez teníamos un equipo muy muy joven, sigue siendo un equipo joven, pero ya tenemos jugadoras con experiencia de un par de años en la categoría, aparte de alguna jugadora que ha estado en selección nacional de categorías inferiores y por lo tanto pues esto ayuda a formar un, un, unos cimientos que luego con las jugadoras que vienen desde atrás se va sumando al, al proyecto y poco a poco pues estamos haciendo ahí que el equipo se asiente en esta categoría.
1: Desde luego que sí, porque como decía antes, Luis, eh, tú que has sido también director deportivo en alguna que otra época del Valencia Club de Hockey, ahora mismo has pasado a otro departamento, pero que tú has sido director deportivo, entiendo que no habrá cambiado la cosa este año, Luis, pero fichar de decir me voy a, por lo que sea, por ponerte un ejemplo, a Madrid a fichar una jugadora, eso es imposible. Tú tienes que ir con, con la brújula por aquí, por Valencia, y encontrar prácticamente a coste cero, a, a una jugadora eh, para que venga a jugar al club de hockey y que dé rendimiento inmediato Lo que me parece una situación muy complicada y muy difícil de conseguir ¿eh?
4: Sí, actualmente, eh, además de la cantera, eh, de lo que de lo que vivimos un poquito de nuestros fichajes, entre comillas, a coste cero Son, eh, sobre todo, jugadoras del resto de Europa que vienen de intercambio de Erasmus O vienen una temporada completa o un semestre, que nos vale para una vuelta y normalmente suelen ser jugadoras mayor, mayormente de Holanda, que es una potencia en el hockey femenino. Y la otra opción es también de Argentina. Están llegando bastantes jugadoras, pero en este caso porque cambian de residencia y se vienen aquí a, a nuestra maravillosa ciudad de Valencia para hacer una nueva vida, empezar desde cero. Y bueno, nosotros les ofrecemos un poco el continuar con el deporte que ellos tanto aman, porque en Argentina hay una pasión increíble por el hockey hierba. Y les damos esa oportunidad de seguir compitiendo a nivel
1: nacional y que se sientan un poco como, como si estuvieran En su segunda casa Es decir, lo que intentéis hacer es, por ejemplo A gente, por poner un ejemplo, que viene de Erasmus a Estudiar, a trabajar también, por supuesto Aquí a Valencia, y que hayan tenido Algún tipo de contacto con el hockey, el Valencia Club de Hockey, a día de hoy, ojalá Tocamos madera, aunque está difícil No tiene el poderío de el, eh, Del Club Polo de Barcelona O del Club de Campo de Madrid, no tiene ese poderío Lo que intentéis hacer es Convencerlas para que jueguen en el equipo, en el club, pues gente de Erasmus, gente estudiante, gente que trabaja aquí y que ha tenido alguna vida, en algún momento de su vida el contacto con el hockey, ¿no Luis?
4: sí, correcto. Eh, digamos que dentro del pack de la experiencia de salir fuera de tu país a vivir un Erasmus, pues nosotros les ofrecemos el que no dejen de generado su actividad deportiva que tanto tiempo llevan practicando en su país de origen. Entonces, pues nosotros, gracias a estar en Liga Nacional, pues les ofrecemos un proyecto interesante y que muchas jugadoras eh, se sienten atraídas y vienen a probar porque al final salir fuera de tu país, poder demostrar que tienen nivel de tu país y, y venir a otro y ser una jugadora importante, pues también creo que es bonito para ellas.
1: Desde luego que sí. Eh, Luis, objetivos para esta temporada. Ya estaréis cerca de intentar cumplirlos. ¿Cuál es el objetivo del Valencia Club de Juego y sobre todo en División de Honor? Y también cuéntame un poquito de cantera de cara a la próxima temporada.
4: Pues para nosotros, nuestro objetivo principal es mantenernos en esta categoría, eh, asentar las bases. Este año ya hemos conseguido la permanencia. Ahora, no sé si lo sabéis, pero con el nuevo formato jugamos un top 8 los 8 mejores equipos de la primera fase, de los 16, y estos 8 van a jugar ahora eh, 8 jornadas eh, para hacer como una segunda vuelta y luego habrá un playoff del 1 al 8 similar al de la ACB, por ejemplo, para que te hagas una idea. Y bueno, de cara a la temporada que viene, seguir con estas bases, ir añadiendo poco a poco a jugar a jóvenes desde atrás y que esto siga mejorando y optar ahí a estar siempre en este top 8 de cara a todas las segundas fases de todas las temporadas.
1: A ver, yo, yo soy un poco torpe con esto de las matemáticas, Luis, pero si estáis en el top 8, so sois un equipo que puede ascender, ¿o no? Sí, a ver, con el claro, es decir, que ha empezado esta temporada... Es que tú que también eres futbolero, Luis, que también eres futbolero, sí. has hecho un Miguel Corona. Has dicho, no, no, lo mío es la permanencia, pero claro, como estamos en el top 8, pues bueno, igual... Pero claro, ahí cuidado, porque el Valencia Club de Hockey tiene calidad, ¿eh?
4: Sí, a ver... Eh, sinceramente, <ríe> es una con... broma, con... Miguel con... Corona. Con... Ya, ya, de Corona...
1: <ríe>
4: con... <ríe> Con el tema este nuevo, del nuevo formato de la División Honor B, el top 8 está muy abierto porque puedes quedar primero y luego no ascender y quedar octavo y ascender porque luego al final va a haber un playoff con cruces, una Final Four y el primero que quede de todos campeón de liga asciende y el segundo juega un, un playoff para ascender contra el, el que queda abajo de la División Honorar. Entonces está todo muy abierto y sí que es cierto que de los ocho equipos que estamos ahora mismo arriba salvo el que va en primera posición, que ha demostrado tener un nivel un poco uh -huh. más superior, el resto han sido todos partidos muy igualados. Con lo cual es una división que está muy abierta y que puede pasar de todo.
1: Luis, que como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos al Valencia Club de Hockey como siempre aquí en Radio Marca y que tengáis suerte en lo que resta de temporada. Gracias y un abrazo enorme.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: El buen vending te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas ganamos todos. Llegamos a las 7:59 minutos, os dejamos con marcador y con ese Villarreal. Getafe, vamos Villarreal, por favor. Mañana a partir de la una, más directo Marca Valencia. Que paséis una buena tarde, noche de lunes. Adiós.